0: Olá, muito bom dia, quinta-feira.
1: Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Olá, um ótimo dia para você. Fala Brasil de hoje começa com um alerta em apenas um mês. Aumentou mais de 120% o número de ataques virtuais no Brasil. A maior parte dos golpes é sobre assuntos
0: ligados à pandemia. Celso Zucatelli, bom dia para você. Esses criminosos aproveitam esta época de quarentena em que as pessoas, claro, passam mais tempo conectadas à internet para cometer essas fraudes.
2: É isso. Bom dia, Camila. Bom dia, se Tudo é motivo para golpe, né? E os golpes vão desde a suposta oferta de doações de álcool em gel até o cadastramento para receber o auxílio de R$ reais. Tudo falso. O objetivo é um só, roubar os dados pessoais, as senhas e o dinheiro das vítimas.
3: As tentativas de golpes chegam com promessas das mais diferentes formas. Distribuição de álcool gel e máscaras, liberação de plataformas de filmes e séries online e cadastro para o recebimento do auxílio emergencial. Foi neste que a Liduína Né? quase caiu. Ela é autônoma e recebeu um link enviado pela cunhada para fazer o cadastro do benefício.
4: Pediu os três primeiros dígitos do CPF, primeiro, digitei e apareceu o meu nome. Aí falando, você tem direito aos 600 reais. Aí abriu outra página, aí foi pedindo, pedindo os dados.
3: Enquanto da preenchi hora, o formulário, ela foi alertada do golpe por uma amiga.
4: As pessoas que eu já tinha mandado o link, não tinham feito. Aí eu fui pedir para elas não fazer. Falei, gente, não faz porque eu ia cair no golpe igual outras pessoas caíram.
3: O levantamento de um laboratório de segurança digital mostra que os links relacionados ao benefício do governo já estão espalhados. Já são quase 7 milhões de compartilhamentos e acessos em todo o país. Os links são enviados principalmente por aplicativos de mensagens no celular. Uma das maiores empresas de segurança digital do mundo identificou um aumento de 124% de ataques virtuais entre os meses de fevereiro e março deste ano no Brasil. A maior parte dos golpes está relacionada a assuntos ligados à pandemia do coronavírus. São os chamados ataques de phishing. O ataque de phishing é
5: um um ataque onde um criminoso tenta roubar as suas senhas ou então roubar seus dados pessoais, nome, número de documento, e-mail, telefone, a visão de usar isso em fraudes online. O Brasil é hoje um dos países mais afetados por esse tipo de ataque no mundo, isso porque é um ataque bastante
3: trivial de ser feito. O ataque de phishing tem esse alcance hoje. Um problema tão extenso quanto o alcance da internet. Na Espanha, foram disparados e-mails falsos sobre uma vacina contra o coronavírus. Nos Estados Unidos, a frequência dos ataques levou a agência de cibersegurança a emitir um alerta sobre os golpes. Criminosos pediam doações para instituições falsas. E na República Tcheca, um centro de testes de coronavírus chegou a ser paralisado e atrasou o resultado de cerca de 140 pessoas. O especialista em segurança virtual diz que a medida mais importante é a instalação de antivírus em celulares e computadores além de muita atenção ao clicar em links recebidos por mensagens. Isso porque existem diversos tipos de fraudadores. Tem fraudadores
5: que não são caprichosos, fazem a mensagem de forma bem tosca, onde fica fácil você saber que aquilo é falso. Porém, existem fraudadores muito profissionais que capricham na mensagem, eles fazem de tal forma para que ela pareça realmente legítima e isso tem o potencial de enganar muita gente, mesmo as pessoas mais experientes.
3: É mais uma preocupação em meio à pandemia.
4: Na hora do sufoco, na hora de, de, da crise, ela não, a gente não pensa. A gente está com tanto medo, é as dívidas, é cobrança. E a gente acaba né, misturando tudo isso, com medo da doença, com medo de sair, e acaba achando que vem um dinheiro fácil assim, né?
2: Não vem. Não vem e as pessoas vão roubar os seus dados. Então vamos lá, isso é muito sério. Eu quero que você faça uma coisa agora. Pega o seu celular, você vai tirar a foto da tela que a gente vai passar as informações certas para você. Primeira coisa, você não vai clicar em nenhum link. Ah, mas foi a minha tia que mandou, foi meu vizinho, ele é meu amigo. Não, ele pode ter recebido uma coisa falsa, ele recebeu, ele nem sabe que ele está te mandando uma coisa falsa. Então não clica. Ah, olha, clique aqui para fazer o seu cadastramento. Não, é mentira. Os golpistas até copiam os símbolos, as marcas dos órgãos oficiais. Você viu isso aí? Era tudo falso. Eles copiam. É muito fácil para ele fazer isso. O governo federal tem as plataformas certas para que você possa fazer o cadastro sem cair em golpe. Então vamos juntos? Vamos lá. Para você acessar o site oficial, você vai escrever. Põe na tela. Aqui, ó. Fácil. auxílio.caixa.gov.br. Você viu só? Tira a foto da tela. É só esse daqui o site verdadeiro, tá bom? O endereço está aqui. Quem for acessar pelo celular, você vai pegar a loja oficial de aplicativos do seu celular. Seja ele iPhone, seja ele Android, a loja oficial. Você vai escrever Caixa Auxílio Emergencial na loja de aplicativos do seu celular, só. E se você tiver qualquer dúvida, ah, eu estou desconfiando desse negócio aqui, você liga 111. 111 é uma linha exclusiva da Caixa Econômica Federal para tirar suas dúvidas. São só estas três formas. Nenhuma outra maneira. Combinado, Camila?
0: Confusão numa unidade de pronto atendimento de Curitiba. Um paciente com suspeita de coronavírus agrediu um médico de plantão quando soube que seria transferido para um hospital.
1: E sem se importar se iria ou não transmitir a doença, o paciente ainda teria cuspido na equipe de enfermagem.
5: Esse na foto é o médico Igor, que trabalha na UPA do bairro Sítio Cercado, em Curitiba, mas foi agredido por um paciente. O motivo avisou que o rapaz se enquadra nos casos suspeitos do novo coronavírus.
4: Também cuspiu nas pessoas, a gente sabe que na saliva transmite né, o o vírus do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença Covid-19, e estamos, nossa, ficamos estarecidos.
5: O paciente estava internado com problemas respiratórios e recebendo medicação, mas ao saber que precisava ser transferido, agiu de forma violenta com médicos e funcionários.
2: Já estava muito agressivo, né? ele arrancou o acesso venoso, arrancou a máscara né, de isolamento respiratório, né, colocando né, toda a equipe né, em risco, outros pacientes, e veio em direção à saída. né? Eu tentei segurá-lo, lo né? mas ele já partiu para cima de mim. O paciente
5: precisou ser contido pelos seguranças e pelos guardas municipais. Inclusive foi algemado e transferido aqui para o hospital Ev- evangélico Mackenzie. Aqui ele está isolado no quinto andar, local que foi preparado para os casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus.
1: A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba informou que o paciente sofre de transtornos psiquiátricos. Um recém-nascido
0: morreu vítima da covid-19 no Rio Grande do Norte. Ainda não se sabe de que forma
6: o bebê foi contaminado. O bebê de quatro dias morreu no Hospital Público em Natal após passar por complicações. Ele nasceu prematuro, com 30 semanas de gestação e tinha sido encaminhado para a UTI não-natal assim que apresentou insuficiência respiratória. Os médicos seguiram o protocolo e fizeram o teste
7: para a Covid-19 que deu positivo. um caso realmente especial em função da caracterização da faixa etária da criança e consequentemente precisa aprofundar, ver ver investigação sobre a mãe, sobre os contatos. A
6: Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte ainda não sabe dizer em que momento se deu o contágio do bebê. A mãe, que é hipertensa e diabética, também apresentou síndrome respiratória e aguarda em isolamento domiciliar o exame de coronavírus
7: sair. A investigação está sendo profunda nesse sentido, de saber inclusive a origem tá, desse caso. Porque isso é uma doença nova que está em investigação mundial e aprofundamento científico e de estudos. Estudos no mundo todo
6: ainda tentam esclarecer se a mãe grávida pode passar o vírus para o filho. No Ceará, uma criança de três meses também foi vítima da Covid-19. A informação foi confirmada pelo prefeito de Guatu. O bebê tinha sido encaminhado a um hospital em 30 de março, com dificuldades respiratórias.
1: Oh, um, dos, um dos médicos mais importantes do Brasil falou sobre a experiência de ter contraído o coronavírus. Ele foi medicado com a cloroquina, o um remédio que
0: tem se mostrado promissor para a Covid-19, mas ainda não tem eficácia comprovada por pesquisas. É,
2: na verdade, o que tão O que está sendo dito é que há os efeitos colaterais como outras medicações. É por isso que ele só pode, só deve ser tomado com orientação médica. Vamos ver? Pouco
8: depois de ter recebido alta, o médico Roberto Calil conversou com a Record TV de casa e contou sobre o mal-estar provocado pela doença.
7: O mal-estar foi muito grande na segunda-feira, retrasada, com falta de ar, com sensação de febre, mas uma dor no corpo que é uma coisa horrível, esses foram os primeiros sintomas. E aí eu fui imediatamente para o hospital na segunda de manhã.
8: Roberto Calil é um dos cardiologistas mais respeitados do Brasil. É professor da USP, presidente do conselho diretor do INCOR e chefe de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Ele ficou dez dias internado e durante o tratamento, um dos medicamentos usados foi a cloroquina. O remédio, já usado para combater doenças como lúpus e malária, tem se mostrado eficiente também para a Covid-19 e vários estudos estão em andamento no mundo. O Ministério da Saúde liberou a utilização para pacientes em estado crítico e moderado e enviou o medicamento para hospitais públicos e particulares de todo o país. O uso da cloroquina só pode ser feito com orientação médica. Ainda não se sabe se o remédio é eficaz mas ele já está sendo usado em vários hospitais com resultados positivos. Ainda não há certeza sobre a dosagem, nem em que fase da doença é melhor iniciar o tratamento. Em uma entrevista para o programa Balanço Geral, a médica Nisi amaguchi defendeu o uso do medicamento logo no início dos sintomas.
9: Quem está chegando agora e tem a chance de evitar que os seus pacientes morram ou evitar que seus pacientes evoluam de uma forma grave, tem a obrigação de utilizar, mesmo de forma preliminar, com o maior controle possível, mas as medicações que são disponíveis.
8: Davi Uip, o responsável pelo Comitê de Combate ao Vírus em São Paulo, também se Ele não revela se usou a cloroquina, mas é a favor do uso do remédio nesse momento.
10: Eu sugeri ao ministro, eu era o único infectologista, que ampliasse o uso da cloroquina para todos os pacientes internados em duas condições. Desde que o médico receitasse e o paciente autorizasse.
0: O feriado de Páscoa começa amanhã, mas a recomendação das autoridades é não viajar e com isso ajudar a conter o coronavírus. Afinal de contas, estamos em quarentena. A gente vai falar com a repórter Paola Viana em Santos, litoral paulista. Muito bom dia para você, Paola. Como está o movimento por aí agora? O que é
11: esperado para esse feriado? Movimento intenso por aqui agora, muito bom dia a todos. Nós estamos em uma avenida que fica logo na entrada da cidade de Santos, que dá acesso inclusive à rodovia Anchieta, que liga o litoral à capital de São Paulo. Por isso o bloqueio de acesso é feito exatamente aqui, olha, a gente vê já alguns veículos parados, são placas aqui de São Paulo também de Guarulhos. A Guarda Municipal e também agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego, olha, eles questionam o motorista o motivo dele estar aqui, ele precisa comprovar se veio a trabalho ou se veio algum compromisso importante. Se ele não conseguir justificar, ele é orientado a voltar ao seu local de origem. Esse tipo de ação acontece já desde o início da pandemia do novo coronavírus, mas agora o trabalho vai ser intensificado justamente para que as pessoas não viajem aqui para o litoral de São Paulo nesse período de quarentena. A ação vai ser reforçada não só aqui na cidade de Santos, mas também em outras cidades do litoral de São Paulo e acontece dia e noite. Camila.
0: Obrigada, Paola. E deve ficar pronto em três semanas um novo hospital de campanha que começou a ser montado dentro do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A gente vai falar com a Maria Carolina Paz. Bom dia, Maria. Quantos leitos serão oferecidos por aí?
12: Bom dia para vocês também, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Aqui são 240 leitos de baixa complexidade, 800 profissionais de todas as áreas da saúde estão sendo contratados para trabalhar aqui a partir do dia 1º de maio. As obras estão a todo o vapor. Já o hospital de campanha do Aimbi, na zona norte de São Paulo, ele será inaugurado na próxima quarta-feira, no dia 15 de abril, com 1.800 leitos. Uma outra informação importante que a gente ressalta aqui no Fala Brasil, o governador de São Paulo, João Dória, pediu para a população não ir à praia neste feriado de Páscoa. Ele lembrou que os acessos estão fechados para evitar aglomerações. De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, 133 pessoas morreram vítimas de covid-19. Já são 800 mortes confirmadas e 15.927 casos da doença. salceito Feito do Rio de
0: Janeiro, Marcelo Crivella decretou estado de calamidade pública na cidade. A gente vai falar sobre isso com o Fábio Peixoto, Fábio, bom dia para você. O que isso representa aí para a cidade?
5: Bom dia a todos. O decreto permite que a Prefeitura descumpra metas fiscais, já que ela vai precisar tomar medidas emergenciais na área da saúde pública por conta do combate ao coronavírus. Segundo o texto do decreto, a Prefeitura vai seguir a mesma estratégia que já vem sendo adotada pelo governo do estado do Rio de Janeiro e também pelo governo federal. O documento diz que algumas normas poderão ser revistas para que as novas regras não desrespeitem a lei de responsabilidade fiscal. Mas vale ressaltar que o decreto ainda precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Nós voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Fábio. E o presidente Jair Bolsonaro disse durante um pronunciamento em rede nacional que o Brasil vai receber até sábado matéria-prima da
1: Índia para produzir a hidroxicloroquina. O remédio já está sendo testado em pacientes com Covid-19, como a gente viu agora há pouco.
2: O governo também anunciou que um grupo de empresas brasileiras vai produzir cerca de 14 mil respiradores.
13: Logo no início do pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com brasileiros que perderam familiares na crise da Covid-19 e fez um aceno aos governadores.
10: Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Espero que, brevemente... Saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país.
13: Ao se referir à economia, Bolsonaro mais uma vez citou o trecho de um discurso do diretor da Organização Mundial de Saúde que ressalta as peculiaridades de cada país.
10: Como afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, cada país tem suas particularidades. Ou seja, a solução não é a mesma para todos. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte. Com esse espírito, instruí meus ministros.
13: Ao citar o médico Roberto Calil, o presidente voltou a defender o uso da cloroquina no combate à pandemia.
10: Há pouco conversei com o doutor Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Nossos parabéns ao doutor Calil.
13: Mais cedo, no gabinete, Bolsonaro participou de reuniões. Recebeu o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira. Também na agenda, o primeiro encontro do presidente da República, a sós com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após o aumento da tensão entre ambos nas últimas semanas. Mandetta, que quase chegou a ser demitido na segunda-feira, dessa vez falou em pacificação. Uma reunião
14: de trabalho, uma reunião boa, um bom bom clima, toda a equipe está tranquila, todo mundo trabalhando. O presidente é é muito muito parceiro, muito voluntarioso, tem um pensamento muito forte no Brasil. A gente vai vai dando passos para rumo a uma uma unidade muito boa por parte do governo. Todos aqueles que estão com os ânimos mais exaltados, é deixar claro, aqui está tudo bem. Nós estamos olhando pelo para-brisa, E essa estrada a gente vê que vai ter dias muito duros, muito difíceis. E quem comanda esse time aqui é o presidente Jair Messias Bolsonaro.
13: O ministro da Saúde também anunciou que o Brasil desistiu da compra de 15 mil respiradores da China porque os chineses não deram garantia de entregar os produtos. O governo diz agora que empresas brasileiras vão formar um grupo para fornecer 14 mil respiradores.
14: Só a MagnaMed fechou para 6.500 respiradores em 90 dias. Então a gente espera começar. No mês de maio a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. Esse caso respiradores, que é uma solução brasileira, é o nosso sistema único de saúde, é a nossa sociedade, é o que nós temos no nosso país, que a gente conseguiu ter... Essa luz aí, nossa.
1: Então vamos agora a Brasília, porque começa a ser paga hoje a primeira das três parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O Yuri Ascar tem mais detalhes para gente. Yuri, bom dia para você. Quem já pode receber esse dinheiro?
15: Bom dia. Os primeiros a receber são as pessoas que já estavam no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo e que tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. O dinheiro vai ser depositado nas contas dos beneficiados. E não é preciso ir a uma agência bancária ou fazer mais nada. Vale lembrar que quem tem direito a esse benefício são os trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e a população de baixa renda. E para saber as próximas datas de pagamento, basta acessar o r7.com. Em outra medida provisória, o governo federal vai isentar os consumidores de baixa renda do pagamento da conta de luz. Quem consome até 220 kWh por mês e está incluído na tarifa social vai ter desconto de 100% entre o dia 1 de abril e 30 de junho. Camila e Salci.
1: Obrigada, Yuri, pelas informações. Nos Estados Unidos, um triste recorde de vítimas. Nas últimas 24 horas, foram 1.973 mortes. Nova York segue como o estado
0: mais atingido, mas o número de novos casos está caindo, como mostra a nossa correspondente Heloísa Vilela.
16: Uma notícia boa, outra ruim. Nova York bateu um novo recorde de mortes por COVID-19 em um espaço de 24 horas. Mas o ritmo de internações nos hospitais do estado desacelerou. A cada dia o aumento era de 10% no número de novos pacientes. Agora pelo quinto dia consecutivo, esse aumento foi de 3%. Estamos achatando a curva, disse o governador Andrew Cuomo. Mas o governador e o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, ressaltaram que não é hora de relaxar o distanciamento social está funcionando, disse o prefeito. A força-tarefa da Casa Branca usou vários modelos matemáticos para dimensionar a pandemia e chegou a falar em até 200 mil mortos. Mas esses modelos se basearam em experiências de outros países. Depois que o isolamento social foi adotado aqui com regras mais rígidas, as perspectivas mudaram e a Casa Branca refez as contas. Agora já se fala em 60 Mil óbitos até o fim de agosto. Assessores do presidente Donald Trump já traçam planos para reabrir o país em maio. Gostaria de reabrir tudo de uma vez só, disse o presidente, mas ponderou que algumas áreas têm problemas mais sérios do que outras. O Centro de Controle de Doenças pode recomendar em breve a volta ao trabalho para as pessoas que foram expostas ao vírus, mas não têm sintomas. O FDA, a agência que controla a qualidade dos remédios, aprovou um teste rápido que vai mostrar se a pessoa tem anticorpos do coronavírus no sangue. Se tiver, é sinal de que ela teve a doença, ficou curada e agora está imune. São pessoas que poderão voltar ao trabalho com segurança.
0: Na Inglaterra, o estado de saúde do premier britânico Boris Johnson
1: melhorou, só que ele continua internado na UTI. Já na Itália, um número positivo. 2 mil pessoas foram curadas de covid-19 em apenas um dia. Veja na reportagem de Ana Paula Gomes.
9: Mais um dia com um triste recorde no Reino Unido. Foram 938 vítimas fatais. O maior hospital de campanha do mundo, com capacidade para 4 mil leitos, começou a receber pacientes. O local vai contar com 25 mil funcionários da saúde. Elaine diz que uma das tarefas mais tristes dessa luta pela vida é não permitir o contato dos familiares com os pacientes. A Espanha já tem mais de 14 mil mortes. Por lá, funcionários de saúde têm prioridade na realização dos testes. Na Itália, a boa notícia, o recorde foi de pacientes curados. 2 mil em apenas um dia. O cuidado continua. O país fechou os portos para navios de resgate de imigrantes. Não é seguro receber mais gente no momento. Aqui em Portugal, a partir de hoje até segunda-feira, as restrições vão ser mais pesadas. Por causa do feriado da Páscoa, o governo fechou aeroportos e estradas. A pessoa vai ser, por exemplo, proibida de sair da cidade onde mora. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para os países europeus. Disse que ainda é muito cedo para relaxar as medidas de isolamento. Segundo a OMS, sete dos dez países mais afetados pela pandemia estão aqui na Europa. Um cenário triste que desperta em muitos lugares a solidariedade. A charrete usada para passeios turísticos em Viena, na Áustria, está agora levando comida para os idosos que estão em casa. Um hotel faz a comida e Christian entrega 300 refeições por dia, tudo de graça. É fantástico, diz ele. E na França, onde já são mais de 10 mil mortes, um abrigo de animais está recebendo os bichos de estimação deixados pelas vítimas do novo coronavírus
0: de um lar, com certeza. Bom, para a gente entender a dimensão do isolamento social no mundo, 4 em cada 10 pessoas estão confinadas em casa em quase 100 países para frear a propagação do coronavírus. Isso representa 52% de toda a população mundial, estimada em 7.790 bilhões de pessoas em 2020, segundo a Organização das Nações Unidas. O diretor-geral da OMS revelou que recebeu ameaças de morte e insultos racistas. O diretor pediu que os países se unissem e parassem de politizar o vírus. Na China, um estudo divulgado indica que os gatos podem ser contaminados com o coronavírus e transmitir a doença para outros felinos. Segundo os pesquisadores, os cães também não são totalmente imunes, mas dizem que são necessários outros testes para confirmar se humanos infectados podem transmitir aos bichos. Tóquio, no Japão, registrou recorde de casos em um dia. Foram 144. São mais de 4.600 pessoas doentes no país. E na Tailândia, os recém-nascidos estão recebendo proteção extra contra o coronavírus.
1: Todos os bebês ganham uma viseira de acetato que cobre o rosto. A gente acabou de mostrar, né, esse isolamento das pessoas em casa que reflete diretamente na economia. E com o feriado da Páscoa, durante a quarentena, comerciantes de todo o país reclamam da queda na venda de peixes. No Pará, grande parte
0: da maior feira livre da América Latina está fechada. E aí foi preciso mudar a forma de vender os pescados.
2: Agora é o seguinte: tudo é encomendado pelo celular, entregue na porta de casa. Esse foi o jeito de resolver o problema de quem vende e de quem não abre mão. Da tradição. Vamos ver? Cerca de 100 toneladas de peixe
7: chegam a Belém todos os dias. É a maior produção do norte do país. Pescado que sai da capital paraense e abastece boa parte do Brasil. Vendas que neste período aumentam em até 80%. É estranho chegar aqui no mercado de peixe do Viro Peso e ver os corredores assim, vazios. Os comerciantes estão conseguindo driblar essa crise. Como? Usando a tecnologia. É pelo telefone que eles fazem agora as vendas. Isso tudo para não fechar as portas.
17: A venda agora praticamente só é o telefone, porque aqui dentro do mercado não dá quase cliente, justamente pela pandemia.
7: As distribuidoras de peixe adotaram a mesma estratégia. Nesta, os pedidos são tantos que foi preciso reforçar a equipe.
18: Tive que contratar um outro motorista para poder atender a demanda, que foi muito alta, e mesmo assim a gente não está conseguindo.
7: A nova rotina passou de um cliente para o outro e a propaganda do boca a boca garantiu o sucesso. Uns clientes, um vai passando para o outro, aí aumentou muito a nossa clientela. A facilidade da entrega bem na porta de casa deixou muita gente satisfeita.
4: Você pode observar o que você está comprando e, perto da sua casa, a sua casa, você examina, você vê se está bem. E segurança por conta do vírus que está assolando o país e assim
7: mesmo sem convidar todos os parentes este ano a tradição do almoço em família vai acontecer e sem riscos agora está garantido o peixe o camarão todos os mariscos e da forma mais segura
19: sim forma bem segura
1: Peixe que para o paraense não pode faltar, hein? A semana da Páscoa é tradicionalmente a época em que mais se vende peixe em todo o país, mas neste ano a gente sabe que a data sofre os efeitos né, da pandemia. Por isso, agora o Fala Brasil vai fazer um giro ao vivo por várias cidades. A gente começa por São Paulo com a Michele Rosa. Michele, bom dia. Você está na peixaria do Mercadão, né? A gente está vendo uma movimentação por aí atrás de você. Como estão os preços,
20: Michele? Exatamente, bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente estava comentando agora que a movimentação por aqui até está intensa, né? Como vocês podem ver atrás de mim, o pessoal veio atrás de peixes justamente por conta desse feriado e olha. Aqui o preço está bom, tá? O preço está barato, justamente porque o comerciante está dando uma segurada no preço, justamente para atrair o cliente, porque a movimentação estava pequena, estava tudo parado. Eu estou aqui com uma listinha em mãos dos preços dos peixes que mais saem. Olha só, a tilápia, por exemplo, que antes estava R$ 18, agora está R$ 16,80. O cação, que antes estava R$ 27,80, agora está R$ 25,00. A tainha, R$ 27,80, agora está R$ 18,00. O pintado selvagem, por exemplo, antes estava R$ 65,00, agora está R$ 49,00. Olha como baixou muito. E o salmão, que costuma ser vendido por R$ 90,00 nessa época, agora está R$ 75,00. E agora esse serviço aqui que vocês estão vendo, chama de feirinha, né? Ela é justamente aqui, o cliente vem, coloca a luva e ele mesmo pode se servir. E estão baratos os preços também, ó. Tem R$ 6,00, R$ 7,90. Lembrando que o Mercadão fica aberto até as 4 horas da tarde por conta da quarentena. Normalmente fecha às, 7 horas, às 6 horas da tarde, mas agora está fechando às 4 horas da tarde. Então dá tempo do pessoal vir e garantir o seu peixe para esse feriado. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Sempre ter
1: cuidado com a aglomeração, né gente? Obrigada, Michele, pelas informações. Agora a gente segue para o Rio de Janeiro para conversar com a Monique Bintengur, né? Monique, você está aí no mercado do peixe em Niterói. E por aí, Monique, o preço do peixe está mais em conta? Como é que está a situação? Bom dia!
21: Oi, bom dia. Está mais em conta sim. Aqui o peixe diminuiu em média 30% por causa da famosa lei da oferta e da procura. Isso porque os pescadores continuaram pescando, mas a venda diminuiu por causa da pandemia. Só para a gente ter uma ideia, aqui nesse mercado em Niterói, a venda diminuiu 80% desde o início das medidas de isolamento social. Só que nessa semana a movimentação ficou maior justamente por conta da Chegada da Páscoa. Então, para evitar a aglomeração, o mercado tomou o cuidado de controle da entrada aqui dos clientes 50 pessoas por vez. Eles também usam a higienização e lá dentro eles também garantem, garantem a para que não fique aglomeração aqui. A expectativa é de venda de 40 toneladas essa semana. Salsa e Camila. Obrigada,
1: Monique. Agora a gente vai para o norte do país para falar com a Paloma Mendonça. Ela está em uma peixaria no mercado municipal de Manaus. Manaus que está entre as cidades mais afetadas pela Covid-19. Né? Paloma, bom dia para você. E por aí parece que as famílias carentes vão ganhar peixes. É
6: isso mesmo? Olá, muito bom dia. Exatamente isso. O governo anunciou que vai comprar aí cerca de 70 toneladas de peixes dos produtores para doar as famílias carentes, justamente por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, eu estou aqui no mercado municipal, que é um dos mais movimentados aqui da cidade, inclusive ontem ele passou por uma limpeza, uma higienização, justamente para receber as pessoas aqui no local. Só que a gente pode perceber aqui que a movimentação está bem baixa, justamente por conta da Covid-19. Conversei aqui com alguns comerciantes que falaram aqui que a procura... Diminuiu bastante aqui. Esse período é um período muito movimentado. O amazonense adora peixe, já procura, né? É, é fora de época assim como esse, mas é por conta aí da pandemia, esse, essa movimentação, essa procura diminuiu bastante. A expectativa é que amanhã a procura seja um pouquinho maior. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Paloma, pelas informações. Do norte a gente vai para o nordeste
1: para conversar com a Evelyn Ferreira, em Fortaleza. Evelyn, por aí. Bom dia para você. Como é que está a movimentação? Onde é que você está?
22: Olá, bom dia. Nós estamos aqui no mercado dos peixes em Fortaleza, um dos pontos mais tradicionais de venda de pescados da cidade. Por aqui a movimentação já está começando a aumentar nessa hora da manhã. A gente percebe aqui muitas pessoas comprando peixe para a Semana Santa. Os boxes estiveram fechados por 15 dias aqui por conta da pandemia do coronavírus, mas reabriram há três dias, nem todos os permissionários conseguiram voltar e agora os donos das bancas estão tentando recuperar o prejuízo. A média dos peixes aqui, os peixes mais vendidos são pargo e cavala e a média de preços é entre 25 e 27 reais. Mais cedo a movimentação era bem intensa, logo aqui do lado na faixa de areia, no ponto de chegada dos barcos e aí, a gente percebe nas imagens muita aglomeração de pessoas, vindo Vendedores e clientes muito próximos e sem máscara, correndo risco de contaminação. A gente volta aos estúdios do Fala Brasil. Precisa ter cuidado, né, Evelyn? Obrigada. Agora a gente vai para o sul. Descemos
1: para o sul do Brasil, hein? Vamos ao mercado do peixe em Itajaí, Santa Catarina, para conversar com a Lise Borges. Lise, e por aí, bom dia. Quais são as medidas de prevenção né, do coronavírus que estão sendo adotadas aí nesse mercado que você está?
19: Bom dia, olha, de cada vez entram 30 pessoas no mercado. Há ainda a orientação para o distanciamento de um metro e meio e também em todos os boxes, o consumidor encontra álcool em gel. Quem vem até o mercado do peixe em Itajaí encontram em exposição uma variedade enorme de pescados. Peixes como congrio, linguado, dourado, além de lula, camarões de todos os tipos e a tradicional sardinha, que está na safra, é fácil de preparar e está com um preço bem atrativo. Cinco reais e 99 centavos o quilo. A expectativa do mercado é vender cerca de 10 mil quilos de pescado nesse ano. Além disso, tem também circulando pelos bairros da cidade o caminhão do peixe com preços bem atrativos de de pescados, né? preços populares. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Lise. Boa Páscoa para você. Então, a gente acha preços bons, vai dar para manter a tradição da Páscoa, de fazer um belo peixe, o que cabe no teu bolso, mas sempre respeitando a recomendação de ficar em casa e não viajar. Agora, olha essa, fisioterapeutas estão usando uma técnica inovadora para tratar pessoas internadas com Covid-19. São ventiladores mecânicos não invasivos que conseguem reduzir pela metade o tempo de internação dos pacientes.
19: Sandro está agora aliviado. Ele é um dos brasileiros que se recuperaram da Covid-19.
7: Nesse momento eu estou me sentindo muito bem, já não tenho mais nenhum sintoma, já passei todo o período da quarentena e nesse momento eu estou muito bem, fazendo fisioterapia respiratória para recuperar plenamente as funções pulmonares.
19: Na semana passada, Sandro recebeu alta depois de ficar 10 dias internado no hospital, 7 deles na UTI. Dentro
7: do hospital a gente não pode receber visita de ninguém, até para evitar
15: contágio,
19: né? A média mundial de internação de um paciente grave com coronavírus é de 14 a 21 dias. No caso do Sandro, uma equipe de fisioterapeutas aqui do Rio usou uma técnica de ventilação mecânica que além de evitar que o paciente seja entubado, reduz pela metade o tempo de permanência no hospital. A máscara transparente colocada sobre o rosto tem a função de ajudar o paciente a respirar melhor, sem a necessidade do uso de sedativos e do tubo. Em três dias, Sandro recuperou a capacidade respiratória e voltou para o quarto para dar continuidade ao tratamento. O fisioterapeuta responsável pelo procedimento diz que usou a mesma técnica para tratar outros cinco pacientes que também conseguiram se recuperar
7: fazendo com que esse esforço respiratório, essa diminuição da oxigenação, é, acabou sendo reestabelecida com essas técnicas de fisioterapia respiratória com o uso da ventilação não invasiva.
19: Quem está habilitada a manusear os respiradores e equipamentos de ventilação mecânica são os fisioterapeutas. No entanto, faltam profissionais do mercado. O Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio encaminhou o ofício ao governador Wilson Witzel, solicitando a contratação de mais profissionais da área. E um profissional especializado dentro da unidade de terapia intensiva faz muita diferença na
7: reversibilidade desse quadro que acomete. Toda a população mundial, no caso, aqui no Brasil.
19: Longe da polêmica e feliz por estar em casa, Sandro já voltou a ter contato com o filho e a esposa. Agora ele vai fazer o que todos nós precisamos, ficar em casa.
7: É muito melhor ficar em quarentena em casa do que ficar em um hospital.
1: E, ó,
19: o Rio de Janeiro tem quase
1: 900 profissionais de saúde afastados por estarem com sintomas da Covid-19, ou por serem dos grupos de risco. Para proteger quem está exatamente na linha de
0: frente, sem testes rápidos estão sendo feitos por dia em quem trabalha nos hospitais.
23: Um furo no dedo e o sangue coletado vai para este dispositivo, que em 10 minutos aponta se existe a contaminação por coronavírus. O resultado é encaminhado por mensagem para o celular do paciente. Mesmo tendo a certeza que vai dar negativo, porque eu creio... Mas a gente fica muito
18: tenso, muito ansioso, tão ansiosa, esperando a mensagem chegar, que eu quero que chegue logo, que
23: eu quero saber o resultado. Este hospital em Acari, na Zona Norte, é o primeiro a receber os testes rápidos no Rio. Uma tenda foi montada na área externa da unidade para fazer o atendimento. Os testes são destinados somente para os funcionários do hospital, que hoje é referência no atendimento a pacientes com a Covid-19. No primeiro dia foram realizados 25 exames, todos com resultado negativo para a doença. A meta é realizar 100 exames por dia. Todos os mais de mil funcionários serão atendidos. O objetivo é saber se os protocolos de prevenção estão funcionando e assim dar mais segurança a quem está na linha de frente no combate à epidemia.
17: primeira coisa é a segurança do funcionário. Em segundo, seria se ele realmente está ele é, podendo levar essa infecção para fora da unidade. Né? e talvez também contaminando outros
24: pacientes.
23: O hospital está totalmente voltado para o atendimento a pacientes com a Covid-19. Pessoas que estavam internadas com outros problemas de saúde foram transferidas. Aqui serão disponibilizados 201 leitos de UTI. Até agora, 38 estão prontos.
0: Pelo menos quatro índios estão com a Covid-19, entre eles uma agente de saúde que foi contaminada depois do contato com um médico.
1: Preocupante também, em meio à previsão de um colapso na saúde, uma iniciativa está diminuindo o tempo de internação dos pacientes.
17: Uma das contaminadas é uma jovem de 15 anos, da etnia Yanomami, que mora em uma aldeia de difícil acesso na cidade de Alto Alegre, em Roraima. Além dela, outros três casos de indígenas com coronavírus já foram confirmados no estado do Amazonas, todos da etnia Cocama. As transmissões foram registradas no município de Santo Antônio do Içá, na fronteira do Brasil com a Colômbia. Entre os três casos amazonenses está uma jovem de 20 anos que atuava como agente de saúde e foi contaminada após contato com um médico que atende as aldeias da região. O povoado a que essa jovem pertence conta com mais de mil índios. Eles estão isolados e recebendo atendimento de profissionais da saúde do estado.
19: A recomendação maior é para o isolamento desses indígenas, cada qual na sua aldeia.
17: A chegada da doença às tribos indígenas é mais uma preocupação para o governo do Amazonas, que já sinalizou a chance real de colapso no sistema de saúde nos próximos dias. Nesta quarta-feira, o governador Wilson Lima anunciou a troca do comando da Secretaria de Saúde. Simone Papaís, biomédica vinda de São Paulo, assumiu o comando da pasta no lugar do ex-secretário Rodrigo Tobias. O Estado sofre com a falta de leitos e de respiradores. Isso faz com que os profissionais da saúde procurem novas formas de tratar os pacientes. Uma delas, feita neste hospital particular, consiste em um método de ventilação não invasivo, que dá início ao tratamento sem o uso de respiradores. De acordo com o hospital, os resultados têm sido animadores.
15: É possível se observar que
24: os pacientes que não foram submetidos à intubação orotraqueal convencional, que é o protocolo hoje utilizado, conseguiram ficar muito menos tempo internado dentro dos hospitais. O tempo que um paciente passa hoje submetido à intubação orotraqueal dentro de um hospital é de 15 a 21 dias. Aqui, fazendo esse tipo de ventilação não invasiva precoce, a gente conseguiu observar que os pacientes ficam menos do que cinco dias internados dentro dos hospitais.
1: No Pará, um decreto proibiu as viagens entre os municípios durante esse feriadão aí, né, prolongado de Páscoa. A gente vai para lá conversar com a Natália Lago. Natália, um ótimo dia para você. Essa determinação vai até quando?
18: Explica melhor para a gente, por favor. Olá, bom dia. Até a próxima terça-feira, deslocamentos pelas estradas ou pelos rios estão suspensos e só serão permitidos entre as cidades da região metropolitana de Belém. O objetivo é evitar aglomerações nas praias e balneários do Estado. Quem descumprir pode ser preso por desobediência. No interior do Pará, o prefeito de Salinópolis, cidade conhecida pelas belas praias oceânicas, declarou que vai manter a barreira sanitária até o dia 13 de abril. A entrada da cidade está fechada desde o final de fevereiro. Todos os anos, Salinópolis é destino para milhares de turistas que aproveitam as praias com a família durante o feriado. Zucatelli?
2: Obrigado. Olha só que número bom. 86% das cidades brasileiras não tem casos confirmados de Covid-19. Bacana, né? Em algumas delas, o comércio vai, aos poucos, voltando a funcionar. Mas os moradores não podem abrir mão dos cuidados. veja.
24: Em municípios de Mato Grosso do Sul, onde o coronavírus ainda não chegou, a rotina pouco mudou. Mas alguns cuidados foram incluídos no dia a dia.
25: É evitar, né? Tem que evitar,
24: né? Em Jaraguari, distante 50 quilômetros da capital Campo Grande, não há nenhum caso confirmado da doença e o comércio segue aberto. Por precaução, escolas públicas seguem fechadas e em supermercados, onde há grande aglomeração, a entrada de pessoas é limitada.
10: A gente procura não aproximar muito das pessoas porque geralmente
24: a pessoa, ninguém sabe quem está doente. Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 67 não têm casos confirmados do novo coronavírus. Ainda assim, o governo estadual pede para que as pessoas evitem sair de casa. No país, dos 5.571 municípios, apenas 700 tiveram casos confirmados de coronavírus.
10: A epidemia não é igual em todos os estados. Temos localidades que não teria neste momento nenhuma, é, eu diria, indicação, sem caso, de estar tá fazendo medida de distanciamento social. Essa que é a questão.
24: No interior de São Paulo, a quarentena foi prorrogada até o dia 22 e um dos motivos foi a preocupação com o alastramento do coronavírus. Mas alguns municípios, como Araçariguama flexibilizaram o funcionamento do comércio com algumas restrições.
12: A gente tem que pagar as contas da gente também, né?
24: A cidade tem 10 casos suspeitos e uma morte a ser investigada. A cidade de Italva, no interior do Rio de Janeiro, ainda não registrou casos de coronavírus. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, mesmo com 5 casos confirmados de Covid-19, as lojas voltaram a funcionar.
1: E hoje às 10h30 da noite, nossa equipe de jornalismo leva até você ao vivo mais um programa especial com todas as informações sobre a pandemia de coronavírus.
10: Para você ficar por dentro das últimas notícias sobre a Covid-19. Hoje, 10 e meia da noite, não exibiremos em nome da justiça para apresentar um programa especial preparado pela nossa equipe de jornalismo. Coronavírus, plantão. Tudo o que você precisa saber para se informar durante a pandemia.
19: Investir na higiene pessoal é fundamental.
10: A opinião dos especialistas. A luta contra o vírus no Brasil e no mundo. Duas horas de cobertura ao vivo.
0: Nos terminais de transporte terrestre internacional, as pessoas viajam
10: apreensivas. Hoje, 10h30 da noite, Luiz Bate apresenta Coronavírus Plantão.
1: O Fala Brasil já está de volta para mostrar a iniciativa de um homem que remou de barco para levar doações a famílias de pescadores que estavam passando
21: fome. Vamos ver. A ajuda chegou em um barco a remo, um alívio para moradores que vivem às margens do rio em Boaçu, em São Gonçalo. As cestas com alimentos e produtos de limpeza foram entregues a mais de 30 famílias de pescadores. Em tempos de pandemia, Muitos já não tinham o que comer Hoje eu tenho certeza que eu tenho o meu alimento Para comer no almoço, na janta O Orly foi quem remou até eles
10: Quando eu cheguei lá, me deparei com uma realidade Tenebrosa, terrível Pessoas com necessidades extremas
21: Para recolher as doações, ele e os vizinhos usaram a criatividade
10: atenção, o barco da solidariedade está em sua rua
21: Na primeira semana, o Barco da Solidariedade arrecadou 465 quilos de alimentos. Eles também levaram roupas para as famílias de pescadores. E a entrega foi feita como uma espécie de comemoração pelo dia do aniversário do dono do barco.
10: Iniciou esse projeto e a entrega aconteceu justamente no dia do meu aniversário. Então eu recebi como sendo uma emoção extra.
21: A Carmen faz parte de um grupo de mulheres que se uniu ao Orli para ajudar quem precisa. Para ela, é a melhor forma de enfrentar essa quarentena. Para a gente é um grande alegria estar assim, participando desse trabalho,
18: Nesse momento tão difícil para tantas famílias. A
21: segunda entrega vai ser feita no próximo sábado. As famílias foram cadastradas pela colônia de pescadores. E tudo é feito de forma organizada para evitar aglomerações.
0: Agora você vai conhecer a história da Miss que abandonou a coroa por uma causa nobre. Ela decidiu ajudar a salvar vidas. Quem vê Baixa Murcoge assim... Não imagina que por trás desse sorriso e uma coroa na cabeça, há uma médica. Eleita Miss Inglaterra no ano passado, a médica inglesa indiana é formada em medicina e especializada em doenças respiratórias. A modelo desistiu da carreira para concorrer ao Miss Mundo. Mas diante da pandemia, ela trocou a faixa pelo jaleco e o estetoscópio. Baixa já disse, podem contar comigo. Ela se comprometeu a encarar os plantões dos hospitais de Londres para ajudar no tratamento de pacientes com coronavírus. Mas antes de voltar ao posto, a Miss vai passar por duas semanas de isolamento, pois estava realizando trabalho voluntário na Índia. Quem também decidiu voltar à medicina foi o primeiro ministro da Irlanda, Léo Wradikar. Uma vez por semana, ele já se comprometeu a atender por telefone pacientes que apresentem sintomas. Antes de entrar para a política, ele trabalhou sete anos como médico dois médicos a mais na luta contra o coronavírus. Bom, vamos falar de Páscoa vamos. de novo? Ovos recheados de
1: pudim de leite, de pistache e também de creme uh. brulé. Que delícia, sofisticado, né? As confeiteiras <risos> aproveitaram esse tempo livre para inovar nesta Páscoa e, claro, faturar um
25: pouquinho, né, gente?
2: Tô com água na boca. O jeito nesse feriado é fazer a encomenda por telefone, pedir para entregar em casa.
25: Chocolate brownie brigadeiro de pistache. Tudo junto e misturado, só de olhar já dá água na boca, não é? São ovos de Páscoa artesanais, bem diferentes daqueles que costumam enfeitar os supermercados nessa época do ano. Boas opções para quem não vai deixar de comemorar essa data tradicional mesmo na quarentena. Tanto a indústria quanto o varejo previam um crescimento de 5 a 10% nas vendas de ovos de Páscoa. Mas com a pandemia do novo coronavírus, a expectativa mudou e é preciso se adaptar. Nessa confeitaria as portas estão fechadas para clientes, mas as encomendas pelo telefone e pela internet não param. Tanto que aqui dentro, mesmo com a equipe reduzida, as produções dos ovos de Páscoa estão a todo vapor. Uma forma de continuar a adoção da vida daqueles que estão em casa, no isolamento social. Que tem muita gente pedindo ovo
0: pedindo o motoboy, fazendo a entrega e entregando de presente para outras pessoas. Então a gente tem tido muito pedido no nosso delivery, é, de gente que liga e
25: fala, ah, dá para você escrever um cartãozinho junto. Então muita gente está presenteando remotamente mesmo. O mesmo está acontecendo Olha, na aí, doceria um do Marcos, um padinho, assim. onde o carro-chefe é o um ovo de Páscoa fecha. com recheio de pudim.
13: E ele fica também um presente super legal. O que eu tenho recebido essa semana, justamente é isso, são muitos clientes mandando de presente.
25: São seis sabores diferentes. É o que eu experimentei foi o tradicional pudim de leite. Agora é a hora, vamos morder. E ele é geladinho, né? É bom é gelado, conservar na geladeira. Tem
8: que deixar na geladeira, exatamente.
25: Então vamos lá, momento difícil agora.
8: Hum.
25: E que tal um ovo de creme brulé? Esses saem da cozinha da casa da Maíla.
6: E aí a gente vai
4: esperar agora cinco minutinhos para poder o açúcar todo cristalizar e aí vai formar a casquinha em cima e vai ficar ótimo para a gente poder confeitar.
22: As pessoas estão em casa e aí você não, naquele dia a dia de casa, você não tem muito o que fazer, né? mesmo tendo as pessoas trabalhando de casa, é, você acaba Precisando de um doce, então a pedida esse ano está muito maior do que a do ano passado.
25: E esse trabalho
0: deve continuar. No fim das contas, o que eu vou fazer também para ajudar é continuar com a Páscoa. Né? Então tem muito cliente que está comprando para ele mesmo, ou como não está encontrando a família, os amigos secretos, os programas que tinham foram cancelados, não estão se incomodando de comprar o ovo depois. Então eu vou continuar
23: vendendo ovo de Páscoa aí até junho, julho.
1: Uma das maneiras de combater a Covid-19 em todo o mundo tem sido a esperança. Você vai ver agora dois exemplos de superação incríveis.
18: As mãos coladinhas já viraram símbolo da esperança. Nunca foi tão gostoso passear por esse corredor. Depois de 15 dias de luta, pai e filho deixaram juntos um hospital no Rio Grande do Sul a com aplausos de médicos e enfermeiros. Honorino Basse de 84 anos e ao seu Antônio Basse de 61 chegaram a ser internados na UTI por complicações, mas resistiram bravamente. No Rio, um único pedido.
4: Gente, cadê as palmas? Nem
18: dá para ver direito, mas ali no meio tem a dona Giuseppina, de 94 anos. A italiana atuou como enfermeira na Segunda Guerra Mundial e agora venceu mais uma batalha. Esse hospital da Zona Norte do Rio de Janeiro nunca mais vai ser o mesmo.
2: E que venham muitos aplausos. Até, é. manhã, <risos> Até amanhã, meninas.
1: Até amanhã, Zuka. Até amanhã, Zuca. O oh, Fala Brasil termina agora. Ótimo dia para você. Nos encontramos amanhã, porque agora com Hoje em Dia, com César Filho. Histórias bonitas, né, César? Bonita Maravilhosas, de Ficamos dia, conhecendo.
13: César. Bom dia, meninas. Ficamos conhecendo muitos personagens, né? Sim. No meio dessa pandemia em todo o planeta, mas especialmente aqui no Brasil, pessoas que fazem realmente, como disse você, Salsi, haja coração para é. aguentar tudo isso, é. né? A gente fica mais sensibilizado, né? A gente se emociona. Muito também. Sem dúvida, sem dúvida. Um excelente dia para vocês, meninas, e até amanhã, se Deus Nossa, quiser. Bom trabalho.